0: Wir feiern damit den 3. Oktober. Die Vereinten Nationen haben es, glaube ich, auch zur Welthymne gemacht. Ja. Europahymne ist es ohnehin. Ja,
1: also dieses äh, Stück von Beethoven, also vor allem äh, der, der, der vierte Satz aus der 9. Symphonie, hat eine äh, in ihrer Art völlig einzigartige Karriere als politische Musik durchlaufen eine Karriere, an der es eine Reihe von mysteriösen Elementen gibt. Nicht zuletzt die Tatsache, dass hier ähm, die extreme Rechte, äh, wie die extreme Linke, wie auch äh, die gar nicht extreme Mitte oder vielleicht auch eine extreme Mitte anschließen kann. Und jede Partei hat authentische Argumente äh, zu beweisen, warum ihr dieses Stück gehört.
0: Weil Sie rekonstruieren es, indem Sie in die Zeit von Beethoven zurückgehen, ja, nicht der die Französische Revolution und so weiter beiwohnt, ja, noch als Erinnerung, und sagen, es ist eine scharf gemachte Gestalt des politischen Platonismus, ein kategorischer Imperativ der Zuversicht. Es ist etwas Affirmatives in der Veranstaltung, im Text.
1: Bürgertum vor seinem Erfolg ist nicht dasselbe, wie Bürgertum auf dem auf dem Höhepunkt oder Bürgertum gar äh, im Selbstzweifel oder nach der Niederlage. Das, man muss diesen diesen
0: Bogen keine Enttäuschung ja ja ja, ja. also dieses noch
1: unenttäuschte äh, und von sich selbst noch ganz
0: kräftige Unerfahrenheit, <lacht> ja, ja, was die Zukunft betrifft
1: ja, ja diese kräftige ja genau diese kräftige und 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 von sich selbst äh, durchdrungene Unerfahrenheit ja das ist eine eine Ausgangslage die wir heute kaum nachvollziehen können, weil wir gerade als 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 Deutsche uns mit den mit den sozusagen äh, giftigen Sedimenten äh, der Weltgeschichte ja so vollgesogen haben wie kaum wie kaum ein anderes Volk, äh, so dass es für uns besonders schwer ist, auch in den festlichen Momenten sozusagen zurückzutauchen in die in die Gestimmtheiten in des, die des, des, des Anfangs, ja. ja. Wo wo man mit, mit einer berechtigten Form von, von Enthusiasmus, mit einer, mit einer noch unentmutigten Hoffnung äh, diese typischen Erwartungsmetaphern benutzen dürfte, wie, wie, die, wie die Morgenröte etwa, nicht? Oder, oder der Osten ist rot und solche Dinge. Also all diese, Meta mit diese Metaphern, mit denen äh, ein Bürgertum oder auch äh, allgemein gesprochen also ein, ein, eine demokratische Gesellschaft äh, auch eine, eine sozialistisch sein wollende Gesellschaft, die mit sich selbst noch keine Erfahrungen gemacht hat, äh, notwendigerweise spricht. Und Sie
0: sagen, dass 1785 Schiller diese Ode an die Freude äh, gedichtet hat. Das ist ja sehr früh. Nicht? Er ist 26 Jahre alt. Also ein begeisterter Mann mit offenem Kragen. Ja? Ganz richtig. Der sein Jahrhundert anspricht. Ja. 85, das ist noch vor der Französischen Revolution.
1: Ja, der junge Schüler hatte, hatte er damals etwas begriffen, was medientheoretisch in der seither verflossenen Zeit nicht ganz ausgeschöpft worden ist. Er hat ja die Freude deswegen besungen, weil er ein Medium brauchte, also äh, ein, auch die Theorie eines Mediums machen wollte, in lyrischer Form machen wollte, äh, welches für diese Zeit den noch nicht bestehenden Nationalstaat aus sich heraus also, generieren kann. Antworten. Er brauchte äh, in Ermangelung einer effizienten Massenpresse, äh, in völliger äh, Unzugänglichkeit in Bezug auf, äh, auf alles, was das 20. Jahrhundert äh, medial hervorgebracht hat, brauchte er ein, ein sozusagen symbolisches Medium und die Fantasie eines symbolischen Mediums, das stark genug ist, um, um Menschen in ungeheuren Zahlen, zu synthetisieren in eine, große, in eine große Gemeinschaft, bei der es zunächst noch nicht einmal darauf ankommt, ob es ein Nationalstaat ist oder die Menschheit selbst. Alle Bürgerstaaten konstituieren sich eigentlich so, dass im Namen der Menschheit äh, die Untergruppe der Menschheit, nämlich die Nation, äh, auf die Bühne hervortritt. Und alle, und alle Nationen tun Ende des... Äh, 18. Jahrhundert zumal diejenigen, die sich in dieser Zeit neu formieren, sie tun alles so, als wären sie vom Beginn der Zeiten her existierende Völker im schlafenden Zustand gewesen, die nun erwachen müssen. Also Aufwachte Lirien gehören zu den konstitutiven Erzählungen oder Selbstbeschreibungen von Bürgernationen, die in ihrem Prozess der, der Verfassungserfindung auch zugleich diesen Übergang von der Ohnmacht in die Selbstermächtigung beschreiben. Das ist also ein, 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 eine Formel, ein Formular, das, das von allen Völkern, die in dieser Lage sind, ausgefüllt wird. Ernest Gellner, dieser vor wenigen Jahren verstorbene große Kulturhistoriker, hat sehr treffend diese Aufwachte-Lerien der beginnenden Nationalstaaten charakterisiert, denn das bedeutet ja, dass diese Völker sich nur dadurch konstituieren können, dass sie auf etwas zurückgreifen, was älter ist als ihre adlige Vorgeschichte. Sie müssen irgendwie vor den Adel zurück und sie haben praktisch die, während der Adelsphase als, als Nationen, als, als Menschheit geschlafen und erwachen nun in dieser nacharistokratischen Periode erneut als Brüder die sich gegenseitig um den Hals fahren. Das ist die Situation in der der Begriff Freude. Und der Kleist, äh,
0: als Kist die Rusker, ja, ja die genau. jetzt gegen die Gallier äh, zu Felde ziehen, ja, die Römer umbringen werden, ja, wenn <lacht> das Land verloren geht. Also das ist auch, bei, ja. auch diese Seite, ja, geht äh, mhm. so enthusiastisch vor sich, mhm. ja, so brüderlich vor sich. Mit mhm. diesem Rückfall, ja, man erwacht sozusagen in ein früheres Jahrtausend. Kann man das so sagen? Und ja,
1: man erwacht in ein früheres Jahrtausend, also man äh, ähm, erwacht zunächst als rebellischer äh, Fürstenkritiker äh, als äh, jemand ja äh, ebenso als also ein fürstenblutsäufer nicht das war, war die, eben diese symbolischen vorläufer der der 19, der der 19 jahrhundert anarchisten die erwachen in dieser opposition tauchen dann in einer art rückführungsschlaf äh, in die frühgeschichte der eigenen nationalität äh, zurück werden dann Zeitgenossen von Hermann dem Kerusker und kommen dann in einer blitzartigen... Äh, äh, ähm, Die gigantische Zunahme der bürgerlichen Produktion. Ja, Vor ja. ...vorwärtsbewegung, nicht? Ja. Wieder zuvor. Im Grunde genommen ist es, ist es fast so etwas wie, wie, wie äh, delirierende äh, Psychoanalysen auf einer politischen Bühne. Nämlich, dass man zu, äh, einerseits äh, regrediert, in einen historischen Schoß, aus dem diese Nation hervorgegangen sein will, und dann äh, ein zweites Mal zur Welt kommt und dann das große Erwachen vorspielt. Und in dem Augenblick ist, ist Freude sozusagen als das, als das Medium aller Medien äh, von Bedeutung, weil man äh, mit, mit dieser Freude diese noch völlig verfassungslose Gruppe, von der man hier spricht, äh, zumindest in einer Art symbolischen Verfassung schon mal zusammenfasst. Also das, ist, das sind praktisch diese diese Augenblicke, wie wir sie vor zehn Jahren erlebt haben, als die Mauer gefallen ist und als äh, dieses dieses Element Freude eben nochmal das Medium aller Medien. Wir das, sind das Volk. Wir sind das Volk, aber wir sind ein Volk, das sich freut, ja, und dass das sich so sehr freut, dass es weint und dass sich ausnahmsweise nicht schämt ja, und dass und das, das diesen diesen Augenblick äh, der 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 Auferstehung aus einer unwürdigen Vergangenheit äh, zel, z, ohne ohne Hintergedanken zelebriert. Also wenn es überhaupt eine Szene in, im im 20. Jahrhundert äh, gegeben hat, was die deutsche Geschichte angeht, äh, in der in der Schiller Schillers Text äh, für einen Augenblick eben nicht überspannt war, dann hätte es diese diese äh, merkwürdigen und, und, und unvergleichlichen Tage äh, im im November
0: des Jahres 89, äh, hätten diese Tage sein müssen. Jetzt, äh, erwähnen Sie verblüffenderweise Hölderdin. Der sieht ja schon der Französischen Revolution zu. Ja? Also aus von Tübingen aus, aus dem Stift, mhm. neben ihm Schelling, an der anderen Seite Hegel, blicken die drei ja, auf die Französische Revolution, ja, schon auch äh, das Blut äh, verfolgend, mhm. ja, dass das... Durch die Guillotine vergossen wird. Und jetzt schreibt er 1792 und 1797 seinen Hyperion, sagen sie. Ein Briefroman. Wo handelt der? Also, der
1: Schauplatz äh, dieses Romans ist äh, überwiegend ein idealisiertes äh, äh, Griechenland, das unter, der, unter türkischer Besatzung steht. Ja, die, die Griechen waren die Sorgenkinder äh, Europas. Man hat übrigens auch äh, Ende des 18. Jahrhunderts, ebenso wie im, im Beginn des 19. Jahrhunderts, äh, bei den Europäern eine starke Ambivalenz gegenüber den Griechen empfunden, weil sie einerseits unentbehrlich waren, um den gesamteuropäischen äh, Freiheitsaufbruch im Sinne dieses Erwachens aus dem, aus dem europäischen Schlaf äh, konkret durchführen zu können. Denn man, man, braucht, man braucht den griechischen Anfangsmythos aber man konnte die Griechen selber dabei so wie sie sich in dem zu diesem Zeitpunkt befanden nicht gut gebrauchen, weil sie in dem Rufe standen, untreu zu sein, äh, im, in, in in der Schlacht nicht zuverlässig. Und all diese Dinge spiegeln sich natürlich auch in äh, Hölderlins Roman, der eine Art Lehrjahr, also eine Art Lehrjahr des Gefühls äh, absolviert bei seinen eigenen Landsleuten. Und was er mit den Griechen erlebt, ist ein kompletter manisch-depressiver Zyklus auf der Bühne der großen Politik. Der junge Hyperion erlebt zuerst eine schwärmerische Liebesbeziehung mit einer jungen Dame, die natürlich nicht anders heißen kann als Diotima. Von ihr muss er sich trennen. In einem Augenblick, wo ihm bewusst wird, dass er gedankenreich und, und tatenarm zu leben in Gefahr sch schwebt. Das kommt davor. Das kommt davor. Äh, es wird allerdings äh, nicht im Hinblick auf ihn gesagt, sondern es wird dann äh, im Hinblick auf die, auf die Deutschen gesagt, äh, zu denen er dann später hinzustößt, äh, nachdem das griechische Abenteuer, und das, das griechische Militärabenteuer abgeschlossen ist. Kurzum, er, er engagiert sich auf der Seite der, der Griechen in einem freiwilligen Bataillon, das äh, gegen die Türken äh, in den Krieg zieht, vor dem Hintergrund, dem Realhintergrund des russisch-türkischen
0: Türkische Krieges, Krieges von Grün, der ab, ab, Akt, ab, ja. ab
1: 1770 ja. äh, stattgefunden hat. Und bei welchem äh, niemand geringer als, als Voltaire, als eine Art... Äh, äh, literarischer Berater der Zarin äh, ihr den Rücken gestärkt hat äh, gegen die osmanische Gefahr.
0: Und, ja, hier sozusagen dieser Idealismus, der später Lord Byron auch ergreift, ja, eine ganze Bewegung, eine russisch-europäische ja, äh, ideale Bewegung zur Befreiung Griechenlands erzeugt und eigentlich ja, den, den Anfang des Balkans. Konflikt das, das reicht bis in die 30er Jahre äh, des 19. Jahrhunderts herüber.
1: In gewisser Weise reicht es sogar bis Anfang des 20. Jahrhunderts, denn auch nachdem äh, die, die Türken, äh, die Griechen, Griechenland von der türkischen Herrschaft befreit war, konnten die Europäer natürlich nicht aufhören, diesen äh, großen Mythos von ihrer Herkunft, von den Griechen zu erzählen und auch die äh, wieder, wieder Begründung der, der Olympischen Spiele etwa äh, hängt selbstverständlich mit dem Griechenland-Mythos der Europäer zusammen.
0: Und Sie schreiben hier, hier äh, zitieren hier aus dem Hyperion, diese verblüffende Stelle von der heiligen Theokratie des Schönen, die in einem Freistaat wohnen muss. Und diesen Platz muss man dem Schönen auf Erden erobern. Das ist ja schon ein Gründer. Äh, ein Gründerkonzept, nicht? das aus dem Gedanken heraus, so wie die Athene aus dem Kopf des Zeus entspringt, ja, nicht? unreif, ja, muss erst ähm, am Schenkel des Zeus ja, neun Monate angelehnt werden, ja. gewärmt werden. Also es ist ein eigenartiges Gebilde, das hier aus der nackten Schönheit ja, entwickelt wird, dass das Schöne aus der Ohnmacht erwacht und im Realen das Kommando ergreift. Das
1: ist typisch für die Situation, über die wir ähm, sprechen, nämlich, dass in, im Augenblick dieses nationalen Erwachens, äh, im Augenblick dieser, dieser Selbstergreifung der Bürgernation, was in der Sache eigentlich nichts anderes bedeutet, als dass die bürgerlichen Medien, im Wesentlichen wesentlich die Literatur, an die Macht kommt, als, als, Führungs, als Führungsmedium der sozialen Synthetis, äh, dass genau zu diesem Zeitpunkt so etwas stattfindet wie eine Verfassungsdebatte, in der genauso intensiv über Kunst gesprochen wird wie über Gesetze. Das ist eine, eine, eine Ausnahmesituation, die dieser Form nie wieder hat kommen können. Also
0: Kunst, Physik, Gelehrtenrepublik, das Schöne, ja, ja, äh, das sind äh, alles das praktische. Ja, ja.
1: Ja. Also man könnte so sagen, der Katalog der Menschenrechte ist zu dieser Zeit noch im Fluss. Die Amerikaner, die Franzosen haben bereits solche Kataloge vorgeschlagen, aber die Deutschen haben ihren eigenen Beitrag zu dieser Debatte noch nicht geleistet. Sie leisten ihn in der Form solcher enthusiastischer Literatur, in der auch sozusagen die Menschenrechte der Schönheit in die Verfassung hineingeschrieben werden sollen, wenn es nach den Dichtern ginge. Und Hölderlin ist nun gerade derjenige gewesen, der in diesem Punkt am weitesten gedacht hat, weil er äh, bis zu der Idee eben eines, eines schönen Staates, vorgedrungen ist. Deswegen diese außerordentliche, nicht sehr bekannte Formulierung eben von der heiligen Theokratie der Schönheit, die nur in einem Freistaat wohnen könne, können. das bedeutet für uns in einer Republik, das heißt, sie ist unter, unter monarchischen oder zeitgenössisch gesprochen, also despotischen Bedingungen nicht realisierbar, weil die Schönheit die Freiheit zur Voraussetzung hat und die Freiheit äh, kann wieder nur in einer, in einer Bürgergesellschaft genossen werden. Also und, und heilige Theokratie der Schönheit bedeutet, dass die eigentliche Versammlungsmacht, also das, was die Bürger letztlich zusammenhält, ein ästhetischer Enthusiasmus sein muss, also ein, ein Konvergenzpunkt, der ein bisschen über der Erde liegt, aber doch erdnah. Und das wird mit dieser Metapher Wohnen, in einem Freistaat Wohnen ausgedrückt. Und das bedeutet, von hier aus Gewinnen diese jungen Revolutionäre, diese jungen Re Republikaner, ihre Legitimation, äh, ein, in, in anti-aristokratische Gefechte zu ziehen. Adel und der Begeisterung, schreiben Sie. Der Adel der Begeisterung, ja. Adel, sie, sie, sie sind die neuen Adligen. Die alten Adligen stammen nur von ihren Vorfahren ab. Durch Samen äh,
0: vermittelt werden, dass sie jetzt durch Begeisterung, durch Geist
1: Genau, ja, sie, legitimieren, sie, sie legitimieren sich durch Geist und Geist wiederum ist eigentlich eine Stellung zur Zukunft. Mit anderen Worten, die, die Aristokratie der Zukunft, ja, das, so wie das Bürgertum am Anfang sich selber beschrieben ist ein hat, Leistungsadel. ist ein Leistungsadel, aber auch ein Großzügigkeitsadel. Das heißt, zu ihm gehört derjenige, der es mit den Nachkommen wirklich gut meint. Das ist, ein das, das ist etwas, was in Deutschland vielleicht nie wiedergekommen ist in dieser Form für für kommende Generationen großzügig denken. Das war ein Kriterium, an dem sich Deutsche, das darf man, nie, das darf man doch nie ganz vergessen, einmal gemessen haben. Und und Hölderling gehört zweifellos äh, zu den Gestalten, die die diese Idee eines eines Freistaats, in dem in dem das Schöne in so einem dauernden in so einer dauernden Ankunft äh, zu Hause ist. Äh, zu schaffen, zu schaffen, sich vorgenommen haben. Und dazu sind auch, das ist sehr wichtig dazu, sind die, die militärischen Mittel mit einem Male legitim. Und ist -Krieg. Ist es, ist Volks, es ist ein Zweifrontenkrieg. Es
0: ist der Volkskrieg.
1: Es ist ein Volkskrieg. Es ist ein Volkskrieg in dem Sinne, dass zwischen dem sogenannten gemeinen Mann, zumindest bevor die Enttäuschung kommt, und den Führern keine Klassendifferenz da ist. Ja, es gibt nur... Sozusagen eine, ein, 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 Zusammenfluss der, der Gesinnung in einem, in einem gemeinsamen Entwurf. Aber der ist nicht enttäuschungsfest. Äh, Hölderlin äh, hat im zweiten Teil des Hyperion den, den Absturz Hyperions beschrieben, der in eine so also fast tödliche Depression verfällt, als er begreift, dass das Volk, für dessen Freiheit er zu kämpfen, aufgebrochen war. Äh, seinem eigenen Enthusiasmus eigentlich nicht gewachsen ist und sie haben geplündert. Das ist sozusagen für ihn die Katastrophe, die moralische Katastrophe des Freiheitskampfes. In diesem Kampf erweisen sich mit, mit, mit einem Male die, diese designierten Helden als nicht wirklich äh, würdig. Und er stürzt in einen, fast, in einen, in einen Zustand katatoner, katatoner Verzweiflung. Er kann vor allem nicht mehr heimkehren, weil er als, als Nichtsieger seiner Geliebten, dieser Diotima, nicht mehr gegenübertreten kann. Aber da wird zugleich in der Gestalt der Diotima, ich darf noch ein paar Anziechen hinzufügen, sozusagen eine, eine Imago der deutschen Frau erfunden, die dann auch das noch versteht. Sie sagt, also, du hast so viel gelitten, du bist ein so großer Verlierer. Und du bist im Verlieren wiederum so edel, ja, dass ich gar nicht anders kann, als dich jetzt erst recht zu umarmen. Ja, mit Antworten. Man hat eigentlich da fast schon so etwas wie ein wie ein Psychogramm oder ein Drehbuch für äh, Offiziersgattungen in, in Deutschland, die auf die Heimkehrer von 1918.
0: Ja, ja die kommen besiegt ja, nach Hause. Ja,
1: ja, ja besiegt, besiegt nach Hause. Besiegt nach Hause kommen. Das ist etwas. Das, ja? das ist also eine die Situation.
0: Frauen bekommen, 1934 wechseln sie sie noch mal. Ja. Das ist
1: das ist eine Situation, bei der Hölderlin-Leserinnen zu jener Zeit
0: im, im, im Vorteil gewesen wären. Und das hier korrelieren Sie mit der Politik der Chöre. Ja? Das ist jetzt ein singendes Deutschland, ja? wie es später durch die wagner vereine noch mal wiederbelebt wird. Und Sie sagen ähm, mit Betonung, dass auch heute noch mehr Chormitglieder äh, in der Bundesrepublik gezählt werden als Parteimitglieder. Für diese Zahlen kann ich
1: nichts. Das ist sozusagen ein, 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 Bundesamt. ein, das ist ein ferner groß des Statistischen Bundesamtes ja. sozusagen, an, an die deutsche ja. Einheit. Aber dahinter steckt ein, eine Beobachtung, die man, glaube ich, sehr ernst nehmen muss. Seit den späten 40er Jahren, den 50er Jahren des 18. Jahrhunderts, haben die europäischen Monarchien, das waren ja durchwegs noch monarchisch regierte Staatswesen, mit denen man es damals zu tun hatte, eine Eifersuchtskrise durchlebt in Bezug auf die Engländer, die neben allen anderen Vorzügen, die mit ihrer imperialen Dimension zu tun hatten, nun auch noch im Hinblick auf die politische Musik einen wahrhaft neidisch machenden Vorsprung besaßen, äh, nämlich in Gestalt dieser äh, Hymne, dieser, dieser Hymne, äh, God, God, God Save the King. Besonders interessant ist die, ist die, äh, die Dichte der Nachahmung, die zwischen der, deutschen, äh, der, der österreichischen Kaiserhymne und äh, der Franz Gott erhalte Franz, Franz den Kaiser und dieser anderen äh, englischen Hymne äh, bestand, die so bis Versschema nach genau nach der nach dem englischen Modell äh, verfasst worden ist die Preußen haben übrigens etwas Ähnliches unternommen dann hat Haydn darauf äh, äh, die äh, die diese Komposition auf den habsburgischen Auftrag hin äh, komponiert zu einer späteren Zeit hat äh, hat Freilich gerade wiederum Worte äh, gesetzt, die in dieses melodische Schema, das von kam, her passt, mit anderen Worten. Es ist so ein, ein, ein großer musikalischer Kopiervorgang, der über den Kontinent hinwegläuft und in dem die entstehenden Naz Nationalstaaten <lacht> Europas bemerkenswerterweise, bemerkenswerterweise noch unter, unter, unter äh, absolutistischer Regie ihren Nachholbedarf im Hinblick auf äh, musikalische Mobilmachung, äh, auf, Musik, auf, auf, auf politische Synthesis im, im, im Medium des gemeinsamen Gesangs gedeckt haben. Als, und äh, aus dieser Situation heraus lässt sich, lässt sich verstehen, wie ähm, Ludwig von Beethoven äh, in eine Position gerückt ist, in einem sehr langwierigen Prozess äh, an, äh, von welcher aus er als der, der Schöpfer der berühmten 19. Symphonie mit dieser politischen Kantate, äh, mit, dem, mit dem Wiedereinbruch äh, des, äh, der Vox Humana äh, und des, des politischen Chors, aus, äh, im, im, im Kern, in, in den Kern des symphonischen Geschehens hat werden können. Und äh, das ist das, was ich versucht habe, dem, dem Hamburger Publikum anlässlich äh, dieses äh, Sie dann Ereignisses zu erklären.
0: Abgründe des Textes. Also, äh, mhm. Sie sagen, dieser Fernkuss, dieser Kuss der ganzen Welt, ja, sei ja zunächst mal eine Abstraktion. Ja? Wem gilt er konkret? Ja, das ist richtig. Mhm. Und wenn ich an die Küsse der Staatsmänner, also Judas-Küsse, ja, ja. Da, mhm. äh, denke, dann ist das ja sehr komisch. Ja? Das ist ja eine eigenartige Assoziation. Das ist ein mhm. Elan, ja, der die Worte mhm. nicht prüft. Ja?
1: Nicht? Das Interessanteste an dem äh, Text des äh, Jungen Schiller ist, dass er den Ausdruck Millionen äh, mehrfach mit einer solchen äh, Betonung verwendet, dass man äh, unweigerlich denken muss, er ist sich, während er äh, äh, mit, diesem, mit seinem Überschwang arbeitet, eines Quantitätsproblems bewusst. Mit Antworten, er ist in einer gewissen Weise fast so etwas wie ein, wie ein lyrischer Kulturminister, der darüber nachdenkt, äh, in welchem Medium man überhaupt so etwas wie eine, wie eine deutsche Kultur zum Funktionieren bringen kann. Also dieses Umschlingen äh, ist ein, eine Antizipation oder eine, ein, ein Vorgriff auf etwas, was man später äh, verkabeln und vernetzen nennen wird. Ja, aber seit vernetzt Millionen, das hat keinen Sinn. Äh, und äh, man, man muss sie umschlingen. Und warum? Weil uns nichts anderes zur Verfügung steht an Ausgangsmaterial als Gefühle, die im Prägestock der kleinbürgerlichen Familie äh, angelegt worden sind, geprägt worden sind und äh, ein, ein Repertoire bilden, aus dem zahllose Mitglieder dieser entstehenden bürgerlichen Gesellschaft analog schöpfen können. Mit anderen Worten, äh, wir lernen in der Familie was und unter Freunden, was Umarmen ist und wir müssen nun durch die Analo Analogie des Umarmens die Gesellschaft erreichen, das Große erreichen. Nicht? Ja, also aus lauter
0: die, kleinen Dreieck, Dreiecken, ja. Vater, Sohn, Kind, ja? nicht, das, hm. aus Laboratorien. Ja. ist eine ungeheure Kraft erwachsen und die hm. will sich äh, ja.
1: äußern. Das ist wahr. Wir haben ja so, so kleine äh, Psychoreaktoren, nicht? also ja. ödipale Redakte äh, Kraftwerke, Kraftwerke äh, äh, ja. könnte man sagen, aus, den, aus denen heraus psychische Energie erzeugt wird. Und vor allem, es, wird, äh, es werden Schemata Erzeugt, also familialistische Schemata, die es denn diesen frühen Gefühlspolitikern, diesen Überschwangspolitikern erlauben, äh, von der Familie aus einen Direktschluss zur Nation und über die hinaus zur Menschheit zu vollziehen. Letzteres wieder, ich äh, muss das nochmal betonen, deswegen, weil die, äh, die Nationen sich als äh, Exemplar der Menschheit konstituiert haben, nicht gegen die Menschheit, sondern in die Menschheit hinein, für die Menschheit, mit der Menschheit, mit, mit anderen Worten, also als geschäftsführende Unterabteilungen der, der, der Gattungstotalität. Das ist ein, und wie erreicht, wie, wie erreicht man diese Hochebene der Abstraktion, indem man ödipale äh, Gefühle, äh, mit der Million multipliziert. Das ist das Umschlingen. Und vor sich schleudert. Und das, ja, genau. Es ist eine ein, also unglaubliche äh, Geste, wenn man ein 26-jähriger junger Mann ist. Also, man würde heute, wenn man Bilder aus, der, aus dem 20. Jahrhundert nimmt, aus der heutigen Popkultur, Schil, der junge Schiller, so, so ein Leadsänger, äh, Gitarre, äh, der äh, führende Gitarrist einer eine, eine, eine Boy-Group äh, steht da vorne und macht seine, macht seine Nation an, wenn man mal so sagen darf. Seit dieser Zeit, also seit es so etwas wie äh, bürgerliche Öffentlichkeit gibt, äh, stehen die Nationalgesellschaften ja vor der, vor der Frage, wie sie sich selbst erfolgreich synchronisieren mit sich. Also, wie, äh, sie, äh, moderne Gesellschaften können ja sich nur äh, über Medien auf sich selbst beziehen. Also große Gesellschaften können ja nicht ich sagen. Äh, und schon gar nicht, wenn sie einen, und, und schon gar nicht, wenn sie in einem, in einem König ich sagen sollen. Denn der König ist für diese Zeit nicht länger ein Exponent des Selbst der Nation. Oder nur, äh, nicht, der nicht, äh, ja. nicht in einer überzeugenden Form. Und, äh, die Art und Weise, in, welch, in welcher die Nation ihre Selbstgespräche führt, wie sie, wie sie auch ihre inneren Streitereien austrägt, wie sie, wie sie es lernt, parlamentarisch zu werden, wie sie es, wie sie es lernt, ihre eigenen Gefühle zu prozessieren. Das sind alles ungeheure Lernprozesse, die man im weitesten Sinne des Wortes der Literatur anvertraut. Ja, oder den Medien, wie man anders sagen könnte. Also Literatur wird etwas, was sie bis dahin in der Form eigentlich nicht gewesen war. Sie wird nämlich ein Medium der sozialen Synthesis im Großen. Das heißt, sie, sie wird damit mit einer Funktion beauftragt, die sie bis dahin nicht zu erfüllen hatte. Und hat, sie hatte vielleicht bis dahin gelegentlich die Aufgabe, einen Hof in Stimmung zu versetzen. Und eine Umgebung noch mit zu versorgen. Oder sie hatte die Aufgabe, eine, eine gelehrten Welt über große Distanz nicht weg, miteinander in, im Gespräch zu halten. Und also in
0: Bauerngesellschaften einen Winter zu verbringen, die Erzählung ja, ja, auszuschnuppen.
1: Genau. Aber das waren alles regionalisierte Funktionen, für die man keine Nationalliteratur in diesem Sinne brauchte. Deswegen ist ja die, die, die Gründerzeit der, der, der Nationalstaaten zugleich die Klassikerzeit. Das ist kein, keine bloße Koinzidenz, sondern das muss es muss diesen zeitlichen Parallelismus geben, weil zum ersten Mal ganze Populationen von Nationalstaaten Bedarf haben an exemplarischen Stimmen durch die der Volksgeist im ganzen hindurchreden auf die sich alle beziehen können. Also das Interesse am am großen Künstler, äh, die Bereitschaft am am Geniekult mitzuwirken ist eine ist politisch konditioniert. Und zwar weil man sagt, wir brauchen Medien und der und, der, und das Genie ist gewissermaßen das Massenmedium vor dem Massenmedium. Und deswegen ist die Literatur so wichtig gewesen in dieser Zeit und deswegen konnte in einer lyrischen Form äh wie wie bei Schillers in seiner Ode an die Freude so so eine Art äh, Verfassung geschrieben werden. Ja, das Genie schreibt die die emotionale Verfassung der Gesellschaft, in der die 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 Kriterien, unter denen Bürger künftig verkehren sollen, festgelegt werden.
0: In, in dem Sternenzelt ja. Ja, Alle Menschen, der Wein
1: ja, wir, die, der Wein spielt eine Rolle die die Berufung auf einen auf einen gemeinsamen gestirnten Himmel, um es Kantisch auszudrücken und äh, was das Allerwichtigste ist, das egalitaristische Pathos, ja. äh, alle Menschen werden Brüder, hieß in der, in der Urfassung der Ode, äh, Bettler werden Fürstenbrüder. Da wird noch die, die Klassendifferenz ganz klar ausgesprochen als Aufgehobene. Das ist, ein, das ist viel ausdrucksstärker als in der Version, die von Beethoven verarbeitet worden ist, weil dort äh, alle Menschen Brüder werden, äh, als wären sie bereits gleiche. In der älteren Fassung wird die Ungleichheit noch äh, angenommen und dann weggedacht. Das ist eine, das ist eine andere Operation, und eine, eigentlich eine, eine deutlichere. Und dieses Wegdenken ist dann dieses verfassungsgebende Pathos, in dem, in dem bewegt sich äh, der, der junge Schiller und an, an das knüpft der alte Beethoven, ist er drei Jahre nach dieser Komposition verstorben, sie ist 1824 aufgeführt worden, an, dem, an, diesen, an diesem Gefühlsstock knüpft der alte, inzwischen schon taube Beethoven an und erinnert sich selbst in diesem, in diesem Kompositionsprozess an diese enthusiastische Jugend. Er hatte ja bereits in den 90er Jahren, des 18. uns einmal vorgehabt, an diese Hymne heranzugehen.
0: Und äh, was ist das? Ist es das, dass freiwillige Taten ja, hier äh, versprochen werden? ist ja? ein Element, ein Zuschuss an Freiwilligkeit, an Unbestelltheit, an Selbstregulation plötzlich die Menschen ergreift? Eine Reserve gewissermaßen. Ja. Sie haben mehr Kraft, als gebraucht wird und verschwenden sie wie in einem Potlatsch.
1: Genau. Das hat mit diesem latenten, mit diesem informellen Adel des, der, der frühen Bürgerzeit zu tun. Ja, die Bürger haben damals ein Interesse daran zu beweisen, dass sie von der Affektivität her und von ihrer Begeisterungsfähigkeit her äh, den eigentlichen Adel der Stunde darstellen. Während der historische Adel äh, sich mit seiner Dekadenz beschäftigen mag, äh, sollen die, die, die neuen Leute zeigen, dass sie das, was den Adel eigentlich definiert, in einem höheren Maß besitzen. Nämlich nicht das Herkommen, wie wir vorhin gesagt haben, sondern es ist eine Stellung zur Zukunft. Und die Stellung zur Zukunft drückt sich dadurch aus, dass sie etwas zu geben haben. Mit anderen sie sind zur Großzügigkeit verdammt. Und solange dieses Regime gilt, also solange auch, auch, auch Bürger nicht der Sparvernunft unterworfen sind, solange sie nicht den kapitalistischen Imperativ völlig verinnerlicht haben, sondern solange sie noch wissen, dass man als Teilhabe an einer wirklichen Kultur immer Sponsor ist, also immer in der Verausgabung lebt und nicht berechnet, was zurückkommt. Solange Menschen in dieser Form waren und diese, diese, diese psychische Verfassung ernst genommen haben, haben sie dieses totale Gebertum in einer gewissen Weise auch praktiziert und zwar auch auf dem politischen Terrain und auch auf den Schlachtfeldern der militärisch äh, scharf gemachten Nationalstaaten und äh, das bedeutet sie haben äh, tatsächlich solche solche äh, potlatschartigen Verausgabungswettbewerbe veranstaltet die von, von der Kunst bis zur bis zum Selbstopfer für, für das Vaterland eine solche so eine vergleichbare Aufwallungen äh, hat, ins, hat ins Feld führen können das alles ist heute ist heute weggebrochen und wir, wir stehen mehr oder weniger ratlos vor diesem psychischen Plasma.
0: Aber sie Man sagen, 150 Jahre Ernüchterungsarbeit war erforderlich, um diesen Aufschwung wieder zurückzudämpfen auf irgendetwas Praktisches. Letzte Frage: Wenn, Wie würden Sie als Philosoph überhaupt die Musiktätigkeit, die ja zum Teil mit einer anderen Hirnhälfte geschieht, äh, als für Sie für das logische Denken? benutzen. Wie würden Sie das eigentlich klassifizieren? Was tut das? Was hat Musik mit Gemeinwesen zu tun?
1: Ja, also Musik tut im Wesentlichen zweierlei. Also einmal äh, äh, gibt sie eine Stimmung vor, also weil, weil Musik eine Stimmungstätigkeit ist. Äh, jede, jedes Musikstück äh, erklärt sich, den Hörern zunächst und zumeist ja durch seine Tonart hindurch, nicht so sehr durch die Töne. Die Töne äh, sind zunächst einmal in der, in der Weise der Tonart für äh, erschlossen oder angeboten und äh, nehmen in, in, in die Art des Tönens hinein mit. Also, und deswegen sind sie sozusagen eine Art Existenz, Existenz, existenzphilosophische Potenz, nicht? also weil man zeigt, mit Musik kann man, kann man zeigen, und das ist eine wichtige Lektion, Menschen sind umstimmbare Wesen. Sie sind stimmbar, also Sie haben Tonarten, zu denen Sie immerhin tendieren, auch wenn keine Musik ertönt, nicht? Also, aber sie sind auch umstimmbar, das ist ja auch die Arbeit der, des Künstlers an, und äh, sie lassen sich mitnehmen in andere äh, Stimmungslandschaften, und das ist ein Aspekt, äh, der so also in einer sehr hohen Tonart dann auch mit Freiheit umschrieben wird. Ein Mensch, der nicht umstimmbar wäre, wäre auch nicht frei. Das ist sehr wichtig. Also wer zum Beispiel nur auf einem einzigen Affektstandpunkt stehen bleiben würde, oder auf einem Stimmungsstandpunkt stehen bleiben würde, wäre nicht frei. Wobei man dann fragen könnte, ob man sich von einer Grundstimmung befreien kann, die also so alt und so archaisch ist, dass sie eigentlich durch alle Umstimmungen wieder hindurch schlägt. Aber das sind dann Nebenprobleme neben des Existenzialismus, in, äh, wie man ihn von der Musik her auch erläutern kann. Und ein anderer Zugang ist diese, ist, ist das, ist äh, die, sozusagen die, die ganz spezifische Eigentätigkeit der Musik äh, als, als Virtuosität, als Beweglichkeit, als die, für, für menschliche Intelligenz unendlich folgenreiche Demonstration, dass man in, äh, aus Amor verfließender Zeit heraus äh, prägnante sozusagen Formstücke herausstanzen kann und sozusagen die, äh, die, die Zeit durch die Form verwandeln. Und, das, und, mit, und, und, die, und ich glaube die, die Dankbarkeit der, der Menschen, die sich ja von Anfang an gegenüber der Musik immer manifestiert hat. Alle anderen Kunstarten, äh, die findet man interessant oder wichtig oder bedeutsam so, aber bei der Musik, wenn, wenn, sie, wenn sie eine Rolle spielt, äh, die löst auch immer so eine Art, so eine herzliche Regung aus. Man ist immer auch dankbar für sie und das hat damit zu tun, dass man durch sie unmittelbar klüger wird, äh, unmittelbar unterhal unterhalten wird. Ja, weil Intelligenz ist ja auch ein, eine, eine, eine Unterhaltungsfunktion in einer bestimmten. Und sie liefert den unmittelbaren Beweis einer Bewegungsfähigkeit, die über das Ohr in mich gelangt. Und in dem Maß, wie man, wie man mithören kann, und mit, mitbewegt sein kann in dieser Musik, erlebt man eigentlich eine Utopie der Intelligenz weiß der, der Komponist, der war äh, beim Aufschreiben der Noten bereits irgendwo, wo, wo mein, meine, äh, mein Se meine seelische Rezeptivität auch hin kann, offenbar, wenn ich, wenn ich mithöre und hingehe.